0: Boa noite, Estela. tudo bem?
1: Olá, Fábio. Tudo bom? Tudo bom. Que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, nem me fala, Estela. Era um sonho te convidar e ter você conversar um pouco com você, porque eu entendo que você tem essa relação da experiência muito intrínseca, né? Muito você trabalha isso diariamente no seu no ateliê. Uhum. E, e eu penso que a casa ela é, pode ser o nosso ateliê nesse momento. Né? Ela, ela nos questiona sobre esse fazer. Exatamente. Quando você trouxe a ideia da Casa Viva, Estela, o que, que você estava que que pensando? O que, que você imaginou para o tema Casa Viva?
1: Olha, na verdade, desde que começou a pandemia, a gente parou de ir para o ateliê. E aí a gente... Ficou meio perdido no começo, meio atarantado. Depois eu, o Fernando, a equipe toda, a Karina, a Flora, o Pedro e também o Romeu, enfim, todo mundo da equipe, fomos conversando o que, que a gente ia fazer e fomos, a partir da nossa, da observação da nossa própria experiência, percebendo as nossas relações com a casa, como tinham mudado. E aí a gente ficou pensando, nossa, a gente... Antes fazia uma coisa de casa dormitório, porque a gente ficava mais na casa no final de semana durante a semana a gente ficava muito trabalhando no binário e trabalhando em outros lugares, vinha para casa para dormir, acordava no dia seguinte ia embora às vezes iam almoçar em casa às vezes não na grande maioria das vezes almoçava no binar mesmo eu falei aí ah, agora a casa está viva e o Pedro que trabalha com a gente falou, é antes a casa era a casa dormitório agora é a casa acordada. E aí a gente Uau! começa a brincar com esse conceito de casa acordada, o que é casa acordada, como é que é isso para nós. E justamente a gente tem feito da casa né, um grande ateliê, então todas as nossas aulas têm sido em casa. E a gente filma na casa de vários de nós, cada um filma os pedaços da sua casa. Eu tenho visitado minha mãe que tem 92 anos, também filma um pouco da casa dela. E vamos fazendo as nossas experiências em casa e os alunos também. Então, os ateliês são presenciais, remotos. É, agora a gente também vai fazer ateliês à distância. Mas é, cada um para e faz os, os exercícios, as proposições na sua casa e depois apresenta. Então, ver a casa como esse grande ateliê tem sido muito especial para nós. Assim, tem sido... Uma investigação, você revisitar a sua casa olhando para ela de outros modos, percebendo movimentos que você não percebia antes, e acho que tem uma relação muito intensa do que que é a casa na nossa vida de um outro modo, né, acho que a casa é sempre um abraço, acho que tem gente que, que também no Brasil a gente tem um problema de moradia muito grande, então tem pessoas também que não têm o conforto da casa, que a casa é infernal, voltar para casa. E, então, a gente tem muitas situações de, de moradia e, e circunstâncias no Brasil. E a gente tem tentado também olhar para isso. Né? Porque muita gente não tem casa no Brasil. Né? É, é, uma
0: mim... é uma realidade. É uma realidade muito forte. né é, muito. Muita gente não tem casa. Né? É.
1: Porque a casa é o um abrigo, a casa é onde você se alimenta, né? A casa é, é, é onde você cuida das suas relações mais íntimas. E não ter uma casa é algo muito dramático, né? Seria um direito fundamental de todos, primeiro, né? O primeiro direito que a gente teve foi de nascer e depois como é que a gente cuida desse corpo, como é que a gente cuida dessa vida e a casa é... É uma célula fundamental desses cuidados, né? E, e também eu fiquei pensando, quando eu estava me preparando para vir aqui conversar com você, a gente está fazendo um curso de Ayurveda. Eu, o Fernando e o Léo, nosso filho.
0: Ah, que Ele coincidência! Tá aí... Também estou.
1: Tá mesmo! Será que é com a mesma pessoa? É, é com Pabin a Márcia?
0: De... Ah, não, com a
1: Bindi e o Tel. É. O uns... Tel é um sobrinho meu que mora na Indonésia. É filho da Regina, que é uma amiga-irmã minha. E a gente está fazendo esse curso. E uma das questões que tem muito a ver com a morada, o, o bachelar que fala né, que, a, que a casa é o lugar do abrigo e da nutrição. Né, no, uhum. Na Poética do Espaço ele é fala isso. É o abrigo onde o sonhador pode sonhar. Né? Justamente isso que eu acho que é uma, uma célula fundamental, porque a gente não tem mais caverna. A natureza era supridora desses alimentos todos, nós fazemos parte da natureza, mas a gente, no decorrer do tempo, separou a nossa natureza da natureza das plantas, a gente não se inclui mais, né? A natureza que somos nós está separada de nós, de alguma maneira, e acho que é alguma coisa que a gente precisa retomar. Mas a Bindi, que é essa professora de Ayurveda, ela tem falado muito da nutrição dos sentidos, Uhum. dos cinco fundamental. e aí eu acho que tem muito a ver, sei lá, com o que eu vejo do seu trabalho também, Fábio, porque ela fala da nutrição dos olhos, dos ouvidos dos cheiros, do paladar e do tato, do toque né? e aí fazendo...
0: Isso... Só, só fazendo uma, uma conexão com isso né? quando você fala de Bachelard né? eu, eu li que é, ele fala assim, que a gente só pode habitar aquilo que a gente constrói Uhum. Né? E eu acho que esse momento de quarentena A gente é, se pegou num acampamento Onde a gente percebeu que, a gente não, que o máximo que a gente construiu Foi um depósito aí de, de, pretensões, de pretensões de casa Outro, uhum. dia, outro, dia, outro dia eu tive uma, uma discussão muito profunda Com o Marcelo Rosenbaum né? uhum. Porque realmente tem pessoas que não têm a casa física E tem pessoas que têm a casa física Mas que também não moram né? nós estamos nesse momento onde a gente está é, tá tá buscando esse o, o que é habitar né? é. e eu acho que e acho que quando você é, entra com os sentidos né, do olhar do aprender a, a, a se conectar com os sentidos acho que é um pouco isso né? é experimentar essas emoções através é, de outros sentidos além da visão né?
1: exatamente é uma percepção ampliada. né? E eu fiquei pensando uma coisa quando eu estava me preparando para essa nossa conversa e pensando sobre ela. A Helena, nossa amiga em comum, que foi quem nos apresentou, é a Helena Cavalhunas. Ela é uma mulher incrível que é, dá muitas formações em arte, em empresas. E, enfim, é minha parceira de vida. A gente já trabalhou muito junto. E nós duas é, resolvemos mudar de casa mais ou menos numa mesma época e ela falava assim, ai amiga, reza para a vizinhança, reza para ter uma boa vizinhança. E eu sinto que realmente uma das nutrições que você tem, embora você não escolha, é a nutrição da vizinhança, as músicas que os vizinhos ouvem, a relação que eles têm, se são pessoas que brigam muito, se são pessoas ou seja, a gente vai vivendo também não só os nossos conflitos e aí eu sinto que quanto é, mais é, menos poder aquisitivo você tem, mais você vive os barulhos alheios né porque você vive as casas geminadas, você vive mas mesmo aqui eu moro na lapa eu vivo, eu vivo muito barulho dos meus vizinhos eu ouço muito, desde as crianças que correm na minha cabeça até uma pessoa que toca piano, nossos filhos são músicos, então aqui em casa tem muita música também, os vizinhos ouvem os nossos barulhos, é, os vizinhos passarinhos também, né? os vizinhos cachorros, os vizinhos gatos, acho que toda essa vizinhança é muito sonora. E aí eu fico pensando uma coisa de que eu, eu percebi nos fluxos da casa, coisas que eu nunca tinha reparado, por exemplo, por onde a poeira entra. Geralmente, quando a gente vai ver uma casa, a gente olha a insolação, né? Como é que o sol bate, para a casa não ser uhum. nem escura nem úmida. Mas agora eu percebo por onde vem mais poeira, sabe? A janela que entra mais poeira. Ou, ou aonde o cheiro de quando você refoga o alho para. Tem um quarto aqui que o eu, eu tenho, os vento vão para lá, sabe?
0: Eu, eu comecei a ter um problema exatamente com o odor do alho. Incrível, né? É, é. é incrível isso. Como você percebe que em alguns lugares os odores ficam concentrados. Exatamente. Estela, você, você acha que por a gente ter transformado a casa como um dormitório, é, a gente perdeu as nossas qualidades de permeabilidade, né? Que a, porque quando a gente está ficando em casa a gente percebe que essa casa ela não é blindada que esse ninho ele não é ele não tem um isolamento acústico né é. É, e, e estar em casa é, é perceber essa porosidade né é perceber essa qualidade da porosidade né e de viver em harmonia com isso é. porque a gente a gente está no momento que as pessoas estão muito irritadas de viver com as próprias pessoas na em, em casa né é, um que estuda, um que trabalha, outro que faz ginástica. Agora, tudo ao mesmo tempo. E eu vejo que assim a indústria é se posicionando muito para encontrar uma solução para esse multiuso e esse multifuncionalismo. né Quando é. que a casa nos ensina que tudo pode estar junto, né tudo pode estar convivendo, e você perceber que é assim mesmo. Hum? É, eu, eu acho que você tem toda a
1: razão. Eu acho que também a gente... Precisa alargar um pouco a nossa paciência mesmo, né? a nossa tolerância uns com os outros. Porque eu acho que, sei lá, não sei vocês, mas nós aqui já passamos por vários momentos. Num primeiro momento tudo muito tenso, depois umas, umas clareiras assim, das coisas mais harmoniosas, depois outras tensões, ou seja, eu acho que nós todos estamos vivendo, e eu sinto que as pessoas uh, que não estão podendo ficar em casa também estão vivendo situações drásticas, gente que, que precisa sair para trabalhar e os filhos têm que ficar em casa, e tem os perigos da casa, né? A casa é um, é um laboratório de complexidades, né? Tanto, tanto químicas, físicas, cromáticas, uh, olfativas, de tudo. E eu sinto que essa pergunta que você me faz, né? De... Será que a gente não estava percebendo? Eu acho que a gente vai ficando meio mecânico. Total. E, na verdade, acho que a gente... A, a ultracompetência, né, essa competência de fazer muita coisa em menos tempo, ela é, ela é uma grande ilusão. É né? uma competência que mata a vida. Assim, que você, você quer que o tempo das crianças fique tomado e que você faça... É muita coisa em menos tempo Eu acho que isso é, Obstrui uma possibilidade De estar de tá presente de, de perceber a respiração do outro
0: A gente fica Parece muito preso é a, a, a gente fica muito presa Às questões racionais, né? E, e, por exemplo, na minha profissão Eu vejo que as pessoas querem muito Soluções Soluções com, com começo, meio e fim né? E, e é muito difícil porque às vezes eu eu, eu falo assim né nossa, mas é, deixa a casa falar, deixa o espaço dizer o que, que ele quer né uhum. dá um não precisa preencher todas as paredes da sua casa com obras com e, e com, com quadros e com com o que, que quer que seja deixa essa esse espaço dizer o que veio né conviva um tempo no vazio para que, que você saiba corretamente o que, que é, quando você preencher, o que, que é esse preenchimento. Né? E não fica só uma coisa mecânica do tipo, eu tenho uma parede vazia e preciso pendurar algo. Porque é, em algum lugar eu li que tem que pendurar algo. Né? É, a gente vê muitas né, lições, aulas, sobre como preencher a parede. E aí eu acho que a Iruveda, ela está ela, ela trazendo essa lição de como esvaziar essa parede, né? Como Exatamente, deixar esse espaço.
1: Nossa, Exatamente isso. Eu tenho pensado muito nisso, da gente cavar o vazio, né? Talvez, não sei, doar coisas e, e esvaziar a casa, é, doar um tanto de livro, fazer uma outra relação com, com as materialidades e com os fluxos, né? A gente pode comer menos, comer mais simples, lidar com com um essencial mesmo, né? O que que é essencial para a gente viver? O que que eu não sei? Eu acho que as crianças e os velhinhos nos ensinam muito isso, né? Que que a vida é talvez menos e mais no sentido de menos coisa, menos agito e mais profundidade, mais tempo para cada coisa, deixar o outro morar em nós, sentir o outro dentro de nós, né? Dar mais tempo para para cada coisa,
0: assim, não tem que, re... que responder tudo, né? Eu acho que o meu... Eu acho tão engraçado, porque, assim, antes, para eu meditar, eu tinha que esperar que todos na casa tivessem dormido, né? Uhum. E acabou e acabou o tempo onde todos dormem, né? Porque, enfim, isso, to... isso virou um... uma grande confusão, né? E aí eu percebi que é, meditar estava muito mais uma questão de estar presente comigo, independente do que está acontecendo em volta, né? uhum. E que meditar não tinha é, tanta conexão com silêncio como eu imaginava, né? Que era uma questão de eu estar prestando atenção é, é, atento àquilo que eu estava fazendo naquele momento, né? E, 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 e como o barulho me obriga a estar mais focado, mais concentrado, né? Uhum. E, e quando eu vivo no silêncio, por exemplo, uma das questões do mercado imobiliário hoje, é, que é bastante discutível, é são os isolamentos acústicos, porque você Realmente escuta os vizinhos. Você realmente é. escuta os passos dos vizinhos, enfim. É... E como a gente. Isso aqui todo mundo é intolerante, né? não, não aceita isso. E, e como isso existe, como isso acontece, né? como, como isso é uma realidade.
1: Eu acho que viver isso. Viver com você esse tá barulho. Tem a ver também, sabe aquelas pessoas que quando as flores das árvores caem, sei lá, quando o IP está tingindo a rua de rosa ou de, de amarelo, né? E as pessoas reclamam que a árvore está sujando a rua e cortam a árvore porque suja muito. Ontem eu e o Fernando fomos andar no bairro aqui e a gente passa muito por essas ruas, sempre. Mas ontem a gente andou não assim como quem faz esporte, a gente andou olhando. E aí a gente foi percebendo... As constituições de cada vizinhança e como que, de certa maneira, os bairros, eles se, o, o, a rua, não é nem o bairro, porque a gente está no mesmo bairro. Aqui é Vila Pojuca, é Lapa, mas é Vila Ipojuca.
0: É perto, então, do ateliê, cada... é perto do ateliê?
1: É bem pertinho do ateliê. Como cada quadra se configura, parece um bairro diferente do outro, você atravessa a rua e vai para o outro quarteirão. E, ao mesmo tempo, como é, que, como é que a gente tem cuidado das plantas, como a gente cuida dos espaços de convívio, como é uma coisa que não está tão na nossa aprendizagem do dia a dia, sabe? E eu sinto não, que, gente... que os valores gente, da senhor...
0: roça... Pode falar, pode falar. Pode falar não, pode falar, pode falar, pode falar. Os valores fala da roça...
1: Pensando dos valores da roça, quando você chega numa casa de de terra batida e, e as panelas estão super areadas, assim que dá para você se ver que nem um espelho. E aquela casa está muito organizada, muito limpa, né um, um chão de terra batida, varrido. Acho que tem ali um valor que, que você aprende no convívio, que é o que você falou, aprende convivendo, que a gente está perdendo, porque, na verdade, as pessoas não estão tendo tempo de conviver.
0: Eu acho tão engraçado você trazer isso, porque ontem eu estava escrevendo sobre isso. Quando claro. eu era pequeno, 9, é, 10 anos, 11 anos, é, o meu pai era agricultor. Meu pai foi plantador de cebola numa, no interior de São Paulo. Nos sinais é? de... Em São José do Rio Pardo.
1: Ah, eu conheço. Eu sou então, do interior no... também.
0: De que lugar?
1: De Araraquara. Ah...
0: Então, nos finais de semana, uma da, um dos, das funções que eu tinha era acompanhar ele é, na visita é, dos futuros funcionários, que a gente chamava de meieiros. Os meieiros é, que iam trabalhar, né? uhum. E é, a gente entrava na casa dessas pessoas. E, e, a gente, é, e eu nunca vou me esquecer de casas onde o sofá era rasgado, é, onde não tinha vidro nas janelas é, mas era de uma limpeza, era de um brilho é, é e eu acho eu acho que e eu acho que e, e eu e eu no Ayurveda, né? Eu fico pensando assim que a primeira decoração da casa é a limpeza, né? Mas não é só a limpeza de passar o pano ou de varrer, mas essa permitir essa circulação do ar, permitir essa troca do externo com o interno. Então, eram pessoas muito simples, mas de uma inteligência é, divina, né? uma, uma conexão com, com, com a intuição muito forte. E, e eu acho então, engraçado é porque... Aquelas
1: cortininhas, sabe aquelas cortininhas de, de fiozinho que tinha nas casas do interior? Aquilo uhum. era uma sabedoria também porque você deixava a porta da rua aberta mas você vedava as pessoas, não ficavam te vendo dentro de casa,
0: mas o ar passava ali, né? O ar passava e, e, e assim segurava os mosquitos um pouco, né? Assim...
1: Segurava os mosquitos, segurava Mas eu confesso, fit...
0: eu confesso que como moleque eu adorava arrancar uma fitinha casa. <risos> <risos> é
1: que... isso, né?
0: E como essa, como essa experiência com o morar, ela fica gravada na gente de um jeito, né? É uhum. tão forte que você, é, é, existe a casa física, mas tem uma casa que é emocional, né? uhum. que, é feita, que é feita de muitas casas. Quando eu fiz o meu mestrado, eu pesquisei muitas pessoas, eu, eu entrevistei muitas pessoas. Né? E, e, e a minha questão era como que você é, contactou com, com uma estética da casa? Como foi a sua primeira relação com esse ambiente estético pensado sob o ponto de vista do design de interiores? né? Onde tem... Uhum tem toda uma, uma, uma organização que você percebe que tem alguém ali que que, que desenhou esse espaço, né? E todas as pessoas me disseram que as referências da estética vinham de fora, de lugares de onde elas estiveram que foram tão impactantes que marcaram a vida delas de um jeito que elas nunca que a casa delas não era a casa dos pais onde elas moravam não eram assim, mas essa experiência que elas tiveram foi tão forte com esse ambiente que, que existia uma, uma preocupação de organização, que elas percebiam que existia uma preocupação numa organização, num, numa relação com o espaço, que isso marcou elas de um jeito que elas a passaram a, a, a adotar esse processo para elas.
1: Eu com... fico pensando até as pessoas que trabalham nas casas, né? as trabalhadoras do lar, assim, que fazem as limpezas, as faxineiras, as, as cozinheiras. Eu... eu eu valorizo muito o poder de organização. Isso é uma coisa que em escola, às vezes eu fico vendo aquelas pessoas varrendo aqueles pátios enormes. Tem um raciocínio de logística, da percepção do vento, por onde o vento vai passar, onde eu junto a sujeira, como é que as crianças passam. Tem uma administração de como é que a limpeza vai acontecendo que é muito sábia, né? Tem uma ordem, um jeito de fazer as coisas. E eu sinto que essa sabedoria, nós vamos trocar os saberes, eu sou filha de pai arquiteto, então meu pai, é... eu cresci numa casa que viveu em reforma, eu amo reforma, meu marido já fica apavorado, a gente morava numa casa que eu queria abrir uma porta para uma varandinha que tinha, aí eu falei, ai, se a gente abrisse uma porta, eu sou muito entusiasmada, aí ele falou, ai meu Deus, já vi que vai abrir a porta. Porque tem uma coisa do entusiasmo com reforma o apartamento da parede.
0: Estela, o espaço não pede? Não é você que quer a porta, não é a parede que está falando que tem uma porta ali? É. <risos> Pronto, você pode falar com o Fernando que não é culpa sua. <risos> que a culpa é, é da a parede. A gente
1: abriu a porta, foi uma loucura, porque a gente fez essa reforma com a gente morando, ficou um capume dentro da casa um tempo. E foi ótimo, depois a gente aproveitou muito. Mas eu sinto que, que isso também, né, da casa ter mobilidade. É, meus filhos agora estão grandes, né, já saíram de casa, já voltaram para casa. Agora na pandemia voltou todo mundo para casa. Mas é isso também, uma casa que abarca a transformação, que o quarto virou outra coisa, agora vira a, a, o quarto de novo da pessoa, né. Como é que a gente faz essas transformações também? Como é que a gente tem disponibilidade para uma casa que não é estática? Né? Acho que isso é uma coisa... Eu acho muito bonito isso que você está falando da casa te contar, dos moradores te contarem. Né? Eu acho que isso é uma, uma sabedoria do arquiteto, de saber ouvir, ou do pedreiro, do engenheiro também, das pessoas que estão lidando com a construção, saberem ouvir os fluxos. Eu me lembro que Nessa casa que a gente morou muitos anos, nós trocamos o telhado. Era uma casa bem velhinha. Nós trocamos o telhado com a gente dentro. E a pessoa que trocou o telhado era um cara tão especial, que trabalha com meu irmão. Eu tenho um irmão engenheiro, uma irmã arquiteta. Enfim, minha família é dessa dessa área. E aí é um cara tão maravilhoso que o jeito que ele organizava as telhas, o jeito que ele organizava as, as vigas para trocar, a sabedoria dos fluxos. A gente não se incomodou com aquela troca de telhado. Então, acho que tem, uma, tem um saber ancestral que nós precisamos muito reaprender a conexão, né? Eu, eu acho que é o mesmo saber... É. Por exemplo, você entra numa casa que não tem cheiro de comida nunca é uma coisa triste, né? Uma casa com uma cozinha sempre intacta. É uma tristeza. É bom cheiro, cheiro de comida na casa. Fluxos. Depois tira o cheiro de comida. Ou seja, o um movimento. Né? A casa, eu acho que ela, ela tem essa coisa do movimento do sol, do movimento do vento, do movimento da poeira que vem depois que você tira das plantas crescendo. É um eterno movimento. Ela nunca está pronta, né? a casa. Ela tá sempre... Se limpou hoje, amanhã já tá suja. Ou seja, é uma, um movimento em construção, né?
0: Eu acho muito lindo. Eu tenho um professor é, de filosofia, o Nichan, é, é. da PUC, que em algum momento ele vai vir conversar aqui comigo também, mas ele fala mas que eu a... Mas quem
1: é, que estuda o bachelar não
0: é? Que só estuda o bachelar Eu fiz é. grupos de é.
1: estudos com ele. Ele é muito é, maravilhoso.
0: Eu... é ele fala que o mundo é a nossa casa. né?
1: Uhum.
0: E, e a casa que a gente mora é a única parte do mundo onde a gente pode se refazer para retornar uhum. para esse mundo. né? É muito lindo isso. Muito... Lindo. É muito bacana. É Estela, muito quando a gente está reformando uma casa, quando a gente pensa no projeto de uma casa, eu falo que existe uma energia caótica, né? onde tudo se bagunça, é. onde você bota tudo fora do lugar e depois você fica é, trazendo, é, fazendo esse esforço para fazer com que esse espaço se centralize ao seu redor. Você, uhum. como artista, é, é o mesmo processo quando a gente está um, tá buscando um, a criação de uma obra de arte? Existe um momento que ele é caótico? E existe um momento onde a gente está organizando esse pensamento? Existe essa, essa dualidade?
1: Olha, eu acho que existem um, uns momentos de caos, mas acho que existem umas crises, né? É um, pouco, é um pouco essa coisa da reforma, eu não sei se a crise vem antes da reforma ou vem durante, às vezes vem nos dois momentos. Mas eu não, acho se que
0: quando... tiver um arquiteto no meio, a crise é inconstante.
1: <risos> mas eu sinto que tem momentos que são momentos de recolhimento, que você fica em crise, que você não sabe direito. Eu acho que isso é uma coisa da vida. Não sei se é, é a arte que está dentro da arte de viver ou desse estado de atelier que eu tenho pensado muito, que, que é esse estado de, de transformação, de percepção. Né? Eu acho que, de tempos em tempos na vida, a gente tem crises. né A gente, a gente não sabe o que, que a gente faz. Não sei se todo mundo é assim eu sou bastante, então de tempo em tempo você fala, ai meu Deus, o que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Eu me lembro quando meus filhos estavam na adolescência pensando o que, que eles iam fazer da vida eu falava, ai meu Deus do eu só tô igual a eles eles estão na adolescência para que eu tô na adolescência também, mas não é são ciclos, né, que você cumpre e aí você entra numa espécie de crise que te põe a observar os movimentos que você tava fazendo e, e, te, e pensar o que é mesmo que eu quero agora? E até isso vai mudando na casa, né? Porque, sei lá, quando você tem uma casa com criança pequena, é gostoso ter uma área externa, é gostoso ou ser perto de uma praça, ou ter uma rua tranquila que as crianças possam correr e brincar. Depois os filhos vão crescendo, isso vai mudando. Depois, se você gosta muito de receber gente, como é que é isso também? Se você tem um colchão guardado para receber as pessoas, se você bagunça a sua casa... Então, acho que esses movimentos de, de tudo bagunçado e que muitas vezes é movimento de alegria, né? Uma festa, por exemplo. Eu sou muito festeira, eu adoro uma festa. Mas você prepara, prepara a festa. Depois a festa fica uma, uma loucura, né? Você não tem controle daquilo, você tem que deixar rolar. E depois, quando todo mundo vai embora, tá aqui caos que você tem que arrumar. Mas faz parte da festa também. Festa boa não é festa que acaba tudo em ordem. Eu acho que a reforma tem a ver com isso. Eu acho que os processos, eles não são lineares. né? Eles, porque, sei lá, numa reforma ainda, ainda acontece um monte de imprevisibilidades. Por um cano, o armário que você acha que você vai tirar e vai sair inteirinho fica engastalhado lá, você tem que cavar a parede para tirar porque ele estava uh, cimentado. Ou seja, vão acontecendo um monte de coisas. Eu sinto que esse movimento vivo ele não é linear. E acho que a gente, com o tempo, foi querendo tudo controlado. A saúde controlada, a, a vida econômica controlada, as relações controladas. É uma arrogância isso. A gente achou que a gente poderia ter controle sobre alguma coisa. E a gente não tem controle sobre nada. De repente aparece um mofo na sua casa que vazou do vizinho que você não imaginava. Assim. Você vai ter que lidar com aquilo. Então, eu fico pensando que, que o caos, ele, ele é um mobilizador de outros tensionamentos de vida que te transformam, né? que, te, que te levam a enfrentar onde está parada a sua energia. E não é confortável, eu acho. Eu, quando não, a casa eu... começa a ficar muito caótica, eu fico aflita, mas eu também não, não fico eu... controlando.
0: Tudo. Eu fico pensando que, quando você diz que, como artista, você pode se recolher perante aquele processo né, para que, em algum momento, ele retorne, né, é, para que você, em algum momento, se aposse dele e interaja na obra, eu fico imaginando que acho que uma das grandes crises de quem está reformando a casa, de quem está arrumando a casa, é de que gostaria de ter esse tempo de recolhimento. Gostaria é. de ter esse tempo... Né, de, de conviver com a energia é, para que uma solução viesse de dentro. E uhum. às vezes isso está tão no meio, está assim, tão no processo que não dá para parar. Porque parar significa, é, no caso da casa, dar um tropeção. Né? É, significa mais tempo, mais dinheiro, é, mais falta de controle. Né? E aí as pessoas entram em crise, porque elas têm que decidir. E elas não estão preparadas para decidir. Foi, é, foi, foi, muito, foi um momento da minha carreira onde eu acho que eu tive um grande é, repensar, né? onde eu estou tendo um grande repensar, onde é, a minha ansiedade é para terminar e a ansiedade do cliente é outra. É para ter certeza do que aquilo que está sendo feito é a escolha certa.
1: Ou o contrário também, né? Aquele que está morrendo de pressa que fica também te pressionando e aquilo tem um fluxo, né? Acho que isso ajuda. Mas, mas, bem... mas tem
0: aqueles, mas Estela, não sei, tem aqueles que estão morrendo de pressa, mas eles criam autossabotagens para que hum. esse tempo aconteça, entendeu? Ele tem pressa sim, mas ele muda algo no meio do caminho, ele, ele resolve a, a própria energia da pressa faz com que eh, chegue material errado. É, chegue mate... é, os fornecedores às vezes atrasam. É, eu acho muito engraçado, porque quando eu, eu vou fazer um projeto, eu falo para o cliente exatamente isso: olha, se você é ansioso, se você é briguento, se você. a chance das coisas acontecerem é maior, né? Do, do, do é caos é claro, acontecer, né? ele é maior. Porque eu não sei, mas é real, isso acontece. <risos> você sabe que eu acho que você
1: está falando uma coisa que é um, um problema do nosso do nosso tempo que é o tempo, né? E aí eu fiquei pensando muito nesse tempo da morada, né? Eu e o Fernando recentemente fizemos um livro para criança que é a Casa dos Animais. Uau. No fim virou a Casa do Tatu porque a gente criou um enredo, mas o nosso a Casa do Tatu é um pretexto para a gente lidar com a Casa dos Animais. E aí então a como é que a arquitetura da casa dos vários animais, como é que eles vão construindo as suas casas. A gente estava muito interessado nisso, as materialidades da casa dos bichos. E, e aí me fez muito pensar também nas temporalidades, né? as temporalidades de habitar aquela casa, o tempo que cada bicho habita, se abandona a casa, se volta para casa. E, e é engraçado que que essa relação com a casa na pandemia não é linear. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que falou Olha, eu não tenho essa relação com a casa, eu não gosto de ficar em casa, não fico cuidando da casa o tempo todo. Agora que eu estou me relacionando com a minha casa, mas eu não tenho esse, essa afeição com a casa, eu tenho muito mais afeição com o meu espaço de trabalho, a casa para mim é uma coisa, que eu durmo e vou embora. São outras relações, entende? E eu, e eu fico pensando também nas temporalidades, né? Por exemplo, eu gosto muito de ficar em casa, então o tempo na casa para mim é uma libertação, não é uma clausura. Eu estou um pouco cheia também, como todo mundo, estou com vontade de variar, mas eu gosto muito. Fernando, por exemplo, vai ficando muito em casa, ele precisa andar na rua, porque senão ou ele me mata ou ele se mata. Então, ele precisa ir andar na rua. E quando eu estava também preparando aqui a nossa conversa, eu fiquei pensando muito nos tempos, como nossos tempos também estão tempos... Então, tem os dados que tem a ver um pouco com isso que você está falando do, do tempo do, do dono da casa, né? do, da pessoa que está reformando a casa. Que tempo é esse? E que talvez cada cliente seu tenha um tempo diferente. E aí eu achei um, um poema do Arnaldo Antunes, que, que é sobre o tempo. E ele fala assim, será que a cabeça tem o mesmo tempo que a mão? O tempo do pensamento, o tempo da ação. Será que o teto tem o mesmo tempo que o chão? O tempo de, de decompor, o tempo de decomposição. Será que o filho tem o mesmo tempo que o pai? O tempo do nascimento, crescimento, envelhecimento. Um momento, um momento. O homem pensa que faz a guerra, a paz. Enquanto o homem pensa, o tempo se faz. O homem pensa que é alegre e triste. Enquanto o tempo passa, o homem assiste. Como matar o tempo? Como matar o tempo? Eu acho que também uma coisa que o Palasman... Sabe quem é o Palasman?
0: Sim.
1: O Palasman é um arquiteto, para quem não conhece, que pensa muito na relação do corpo com o espaço. né? Ele tem esse livro que chama Os Olhos da Pele. Os Olhos da Pele. Das tatibilidades. Ele estuda muito essa coisa da mão. né? Ele tem esse outro livro que é muito legal. também. Tá e aí ele fala uma coisa ele fala que, da intimidade do espaço onde você vive. Que, de certa maneira, o Bachelard também fala isso. O Bachelard fala mais ou menos a mesma coisa, ou seja, que, é, que quanto mais tempo você vive num lugar, mais íntimo você fica daquele espaço. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de tempo para isso, né? Precisa se dar o tempo. E também eu li uma frase da, do, do Mário Quintana que fala que Amar é você deixar o outro morar em você. Então, são tempos da morada, né? aquelas pessoas que passaram a vida inteira na mesma casa, que a casa tem camadas, camadas de vida, de histórias, de narrativas. né E
0: a, impor e a importância dessa aproximação, né? o como a gente pode ver muitas coisas é, no mesmo cenário, né? quando a gente vai se aproximando e vai reconhecendo e vai se aproximando, manda e vai se aproximando e criando essa intimidade, né?
1: Como essa intimidade,
0: ela é fundamental e, e nesse momento que a gente está ficando em casa assim, a gente descobre que perdeu essa intimidade, né? E que está reaprendendo, e aí, onde né? Onde que a
1: gente fica, né, Fábio? E quanto tempo a gente passa em cada lugar da casa? Tem gente que fica mais tempo no quarto, tem gente que fica mais tempo em volta da mesa. Né? Qual é o lugar da casa que acolhe A comunidade ali né? Qual é o lugar do bairro Que acolhe a conversa Do pessoal do bairro Qual é o lugar que acolhe A nossa temporalidade existencial Não só um fazer Lógico, mecânico Mas, não sei, tem casas Por exemplo, que o grande lugar Que as pessoas ficam é na cozinha Tem casas que é na sala, tem casas que é no terraço Tem casas que é no quarto Todo mundo vai pro quarto da mesma pessoa e fica no quarto, né? Acho que isso, isso dos tempos é uma coisa também que me, me convoca a pensar a namorada assim. E tempo é esse, porque esse mundo contemporâneo do consumo, ele também é assim. Uma coisa ficou velha, eu jogo fora, jogo é. fora. É como se sumisse com a coisa, você não se responsabiliza mais para onde ela foi e eu compro uma coisa nova. Às vezes é necessário. Mas eu acho que a gente faz esse descarte, acho que a gente está revendo isso também.
0: A gente não permite que o afeto nos afete, né? É. A gente não permite é, que os objetos nos contem quem eles são e nos deixem ser através deles, né? É muito engraçado. Uma vez eu estava tendo uma aula sobre, exatamente na FAO, onde eu trouxe esse questionamento, né? O quanto um objeto pode nos aproximar ou nos afastar.
1: Uhum. Né? E eu
0: acho que esse mundo da contemporaneidade, é, é, nós temos consumido muitos objetos como se fossem escudos. Né? Uhum. Você assume grifes, você assume design, você assume um, um, um certo, é, uma certa história que vem é, naquele objeto, que são histórias lindas, que são maravilhosas, mas é, se você compra aquilo porque alguém disse que é bom, você está criando exatamente um escudo e não um elemento de aproximação, né? Legal
1: é... isso, não
0: é, 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 é... As pessoas ficaram um pouco chocadas quando eu falei isso, né? Porque, assim, acho que nunca ninguém tinha pensado no objeto como um escudo, como um elemento de repulsa, né? Exatamente. É, porque quando você vê, assim, é... eu acho lindo aqueles bullies de prata inglês, todo, todo polido, né? Mas hoje, hoje, quando você traz um bully desse num ritual, isso causa um estranhamento que que é, que é quase um afastamento, né? Ao mesmo tempo que é divino, é lindo, existe toda um, 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 uma adoração pela peça, você, algo e algo você diz isso, não.
1: Mas você sabe o mundo. Que eu estava lendo outro dia uma história do Ifutuan, sabe quem é?
0: Seia, nossa, estudei muito Ifutuan. Tuan.
1: Esse livro aqui da topofilia, e ele conta uma es história... Espaço
0: e Lugar, eu li muito Espaço e Lugar, eu, eu adoro esse livro.
1: Eu adoro, adoro. também. Ele conta uma história de um... Eu não sei se era... Acho que era um japonês. Não era chinês, não, essa história. De um homem que tinha umas pratas bem pretas, assim. E uma casa super bonita, tava Essas pratas bem pretas. Aí, uma vez, uma pessoa foi limpar a casa e achou que ele ia ficar super feliz dele limpar as pratas dele. E aí, quando ele voltou para casa, as pratas estavam todas limpas e ele começou a chorar, a chorar. E a pessoa ficou super mal. Falou, nossa, que será que eu fiz de errado horas limpando essa prata achando que ele ia ficar feliz, e aí ele fala Eu, você levou embora toda a história da minha família limpando essas pratas, aqui tinha as marcas dos meus bisavós, dos meus tataravós tinha a, a gordura da mão deles que ficou impregnada nessa prata preta e você tirou tudo isso então, é uma outra relação também né, com a prata. Quer dizer, a prata que a gente tem, a prata um tempo, limpa, né? tá limpa, né?
0: Hã? Não, tem coisas absurdas. É, não, é, tem, tem coisas absurdas, né? Por exemplo, existe, é, eu já li sobre métodos. Como você faz para ter um faqueiro de prata com história? Então, você compra um faqueiro novo, você enfia dentro da máquina de lavar a louça, e aí você destrói aquela prata para você criar uma história, né? Como nós é... nos, nos desvinculamos do tempo, né? Como a gente criou um tempo que não existe, né? Com esses hábitos e da eu decoração. Acho, eu
1: acho que essa, esses objetos, como você está falando, que, que tem história, né? O filtro de barro, ou uma cadeira de balanço, ou coisas que que tem história, tem uma cadeira de balançar aqui em casa que eu ganhei da minha irmã, que ganhou de uma tia do marido dela, que é uma cadeira meio torta. Eu, eu tenho mania de balançar, balançar para mim é um ritual meditativo. E ela balança meio torto, eu ainda não estou bem amigona dela, assim, porque ela, ela balança meio tortinho. Aí eu fiquei pensando que talvez a pessoa que mais sentou nela devia sentar meio torto com o um pé em cima de algum lugar, sabe? E o corpo vai deixando as marcas, ou como aquelas casas que a maçaneta tá, gasta de tanto se aberta, né? O corpo com o tempo, ou com o colchão, que vai ficando pesado e, e também com a marca do corpo, ou seja, o tempo ele age nas materialidades. E aí, a memória,
0: tem,
1: né? A memória, e aí acho que tem uma dignidade das materialidades também, né?
0: Estela, como é você me dizer? fez você me fez lembrar de uma história muito engraçada. A minha avó é. tinha um garfo para fritar bolinho. É. E era um ciúmes desse garfo. E o garfo, eu lembro até hoje, porque eu era o único neto que podia pegar nesse garfo, lidar com esse garfo sem ciúmes, né? E esse garfo ele era tortinho, ele ele era levemente é, torcido que já dava o, que era o dedo dela ao mesmo tempo que era o ângulo dela tirar o bolinho da frigideira, né? essa memória né, que o objeto traz com ele que a gente não se deu conta. E que agora você me fez lembrar de uma coisa fantástica. né? É... encantado
1: também que a gente, há pouco tempo, o pai do Fernando é, faleceu e a gente foi desmontar a casa dele. E aí a gente herdou um objeto que eu amo, que é uma espumadeira bem grossa. Sabe aquelas espumadeiras grossas? De certo. metal bruto, assim. E que ela é ótima né, para você retirar uma coisa, enfim, fritar coisas ou mesmo retirar de um caldo e tal. E ela também tem essa... Toda vez que eu pego essa espumadeira, eu lembro dele, ela tem essa essa presença, essa presença da vida, que eu acho que no fundo é do que a gente tá falando, né? Como é que morar tem essa respiração com que é vivo, com que menos com que é executado com uma precisão uh, de revista, né? Ou seja, e fica tudo em ordem, tudo armado, tudo controlado, tudo com uma cara já prescrita uh, e com valor, assim, de que você se sente chique ou se sente contemporâneo por ter uma casa daquele jeito e muito mais por aquilo que te afeta, que é significativo para você... É. Os objetos. Às vezes você tem uma coisa brega que você ama e dane-se o mundo, entendeu? Aquilo faz lá da sua casa, tem ali um troço que, que é significativo, ou seja, não há decorador é. que, ou, ou arquiteto que vai tirar. Não é, comprado, né? não é
0: comprado, né? Não é comprado. Não é comprado, né? Bom, Estela, quero te agradecer mas antes, de, mas antes eu queria que você me contasse para todo mundo aqui um pouquinho do, do Biná e do novo projeto do Biná, enfim. É, eu já estive, já tive o privilégio de frequentar o Biná. Ah, eu
1: quero que você venha é... mais vezes, Fábio.
0: Foi muito emocionante o, a experiência que eu tive. A, foi o Museu na Floresta? Né? Foi como chama? Aquela, aquele um, ah, um casal que... Ah, foi
1: o que, o que era é, o Bruno e a Luísa que é o Museu da Floresta. Eles fazem um trabalho sonora a dupla deles. É
0: demais. Então, pororo, e aí eu assim, queria...
1: Encontro das Águas do Conhecimento, né? Então, na verdade, Fábio, com a pandemia, a gente está com uma, uma ação muito restrita. Apesar da gente ter se reinventado muito rápido, a gente dava muitas assessorias formação de artistas, formação de eh, escritores e ilustradores, recebia muitas escolas, instituições culturais para formação para ateliês e que agora nós não estamos podendo receber. Então, os nossos ganhos se reduziram muito, a gente teve que reduzir a equipe e para a gente sobreviver daqui para frente, nós vamos precisar de um respiro, senão não vai ser possível. Então, a gente está fazendo um movimento que chama é, Viva Binar, que é um movimento de financiamento coletivo de apoio ao Binar. E, para isso, a gente oferece, em troca, as pessoas que nos apoiarem, publicações do Binar. Então, são dez colecionáveis de ações que a gente faz com o Binar. O espaço, por exemplo, é um dos assuntos dos nossos colecionáveis. E um livro sobre a minha trajetória. E a gente também vai fazer um festival do dia 10 ao dia 14, com vários amigos músicos e palestrantes que vão nos apoiar. A gente tem tido muitas pessoas que têm feito depoimentos. Até se você quiser fazer um depoimento para nós, a gente vai ficar muito feliz. Claro, prazer. a gente está aceitando depoimentos das pessoas que querem nos apoiar para um apoio financeiro. Eu vou pedir para Karina pôr aqui o link do Catarse. Karina, não sei se uhum. você está nos ouvindo para as pessoas poderem apoiar ela se ela puser aqui no comentário.
0: Ah, então é um projeto é, é um projeto do Catarse.
1: É um projeto do Catarse, que a gente está em troca do apoio, a gente oferece as publicações, mas nós estamos precisando muito de apoio, a gente já conseguiu apoio de muitas pessoas, então a gente conseguiu aí 30% já é, da nossa intenção de, de apoio, mas a gente uau, precisa uau. de mais. E, mesmo assim, isso não vai ser um respiro muito longo, não. É para esses próximos meses, pra gente porque a gente trabalha com várias escolas públicas, a gente dá bolsa para as escolas públicas, para as instituições culturais e ONGs que participam das nossas ações, porque a gente acredita nisso, nesse apoio mútuo. Mas a gente, é, a gente sempre A gente está ganhou... nesse
0: momento, né?
1: É, a gente sempre ganhou de um lado e deu bolsa do outro. Só que agora o ganho de um lado a gente continua dando bolsa, mas o ganho do outro lado tá menor. Então nós estamos sendo de ajuda mesmo. Senão a gente é. não vai longe. E a gente, tá, graças a Deus, tá tendo ajuda de muita gente, mas nós estamos precisando mais. Porque a gente está aí por volta dos 30% da nossa meta, mas ainda precisamos mais. Então queria agradecer ah, demais. Fábio, foi uma delícia estar com você. Viu? É, alguém aqui
0: escreveu que o Biná é um lugar maravilhoso. O Biná é um lugar indescritível. Foi a maior. Não, Estela, não é porque você está na minha frente, mas foi uma das experiências mais plenas que eu tive. Eu jamais. Ah, que legal. Sabe quando você. Eu pensei que eu ia sentar e ouvir e, 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 e tudo bem, seria o máximo, o conteúdo seria o máximo, mas. É... Foi, foi mais forte que isso. Né? Foi mais forte que isso. É uma, é uma ideia... É um projeto é, fantástico. É. Eu
1: agradeço demais você. e Adorei essa oportunidade de estar com você. Eu agradeço a Helena, nossa amigona, de ter nos apresentado. Que é, a gente passa Helena. a fazer muitas coisas com ela. A Karina já colocou aqui no chat o, o link do Catarse. E a gente vai agradecer muito quem puder nos ajudar. E adorei tá essa conversa, Fábio. Vamos fazer mais. Obrigado.
0: Coisa, vamos, Foi muito vamos bom. sim. Obrigado, Estela. Obrigada, Obrigado. Obrigada Obrigado. Você. Tchau. Um beijo. tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente.